0: Jetzt also doch. Elon Musk soll nun scheinbar tatsächlich Twitter kaufen. Da stellt sich die Frage, ist das gut, schlecht oder völlig egal? Ich wage mal einen Blick in die bioskeptik Glaskugel und behaupte, es ist verdammt gut. Aber wahrscheinlich nicht aus dem Grund, den du vermutest. Es geht um den wichtigsten Begriff, von dem du noch nie gehört hast. Du bist skeptisch? Dann bleib dran. Hier kommt Heterodoxie erklärt. Als Elon Musk im April 2022 ankündigte, Twitter kaufen zu wollen, spielte die Welt für kurze Zeit verrückt. Egal ob man die Nachricht spontan gut oder schlecht fand, jeder war irgendwie excited. Man fragte sich, welche Implikationen bringt es mit sich, wenn einer der reichsten Menschen der Welt eines der größten und mächtigsten sozialen Netzwerke übernimmt. Als dann alle gerade so richtig am ausflippen waren, ruderte Musk bereits Mitte Mai zurück. Weil ihm angeblich falsche Informationen von Seiten Twitter vorgelegt wurden, was die Anzahl von Fake-Accounts betrifft, wollte Musk vom unterschriebenen Kaufvertrag zurücktreten. Eine Auseinandersetzung vor Gericht bahnte sich an. Nun heißt es seit wenigen Tagen, Musk werde den Vertrag erfüllen und Twitter kaufen. Über die Gründe wird und wurde viel spekuliert. Die aktuell heißeste Theorie? Elons Aussichten vor Gericht seien schlecht, weshalb er nun durchziehen muss. Er selbst beschreibt den Twitterkauf als Beschleunigung der Alles-App-X. Dass ich das für eine gute Nachricht halte, hat relativ wenig mit Elon selbst zu tun. Ich finde ihn hauptsächlich interessant, teilweise witzig, vereinzelt genial und häufig merkwürdig. In diesem Video soll es aber nur um einen Bestandteil seiner Persönlichkeit gehen: Die feste Überzeugung der Wichtigkeit von Free Speech. Essentiell das Pendant zur freien Meinungsäußerung. Ein Thema, das ich hier schon mal behandelt habe. In diesem Tweet schreibt er frei übersetzt Freie Meinungsäußerung ist die Grundlage einer funktionierenden Gesellschaft. Und Twitter ist der digitale Marktplatz der Ideen, auf dem wichtige Themen zur Zukunft der Menschheit debattiert werden. Er möchte den Algorithmus veröffentlichen, um Vertrauen zu generieren, Spambots ausschalten und Menschen authentifizieren. Vorausgesetzt dies alles tritt komplett ein, hätten wir wirklich einen digitalen Marktplatz der Ideen, völlig frei von jeglicher Zensur, Shadowbanning oder Meinungssteuerung. Dies sind Dinge, die auf Twitter passieren. In welchem Umfang ist umstritten, wo es angemessen ist und wo nicht, wird kontrovers diskutiert. Beim offengelegten Algorithmus wüssten wir es ganz genau. Jedenfalls wäre das der ideale Rahmen für etwas, was in unserer Gesellschaft oft zu kurz kommt. Heterodoxie Heterodoxie ist das Gegenteil von Orthodoxie. Und bezieht sich auf eine soziologische Theorie Pierre Bourdieus, deren Basis die Doxa bildet. Wenn du jetzt nur hetero verstanden hast und anfangen willst zu ragen, dann hast du vermutlich ein Kommunikationsproblem. Dafür bietet dir mein Unternehmen die Lösung. Schau auf www.wecommunicate.de vorbei und suche nach deinem Thema. Denn egal welche Kommunikations- oder Marketingaufgabe du hast, wir helfen dir sie zu lösen. We communicate. Und wenn du meine Unabhängigkeit auf YouTube sicherstellen willst, dann abonniere jetzt und werde am besten gleich Kanalmitglied. Oder unterstütze mich mit einer Spende über den PayPal-Link in der Beschreibung. Definition Doxa – das Selbstverständliche Doxa bezeichnet alle Überzeugungen und Meinungen, die von einer Gesellschaft unhinterfragt als wirklich oder wahr angenommen werden. Für viele Menschen sind die Doxa und Wahrheit dasselbe. In der klassischen Rhetorik ist die Doxa aber das genaue Gegenteil der Episteme, also dem wirklichen Wissen. Das heißt nur nicht, dass die Doxa nie wahr sein kann – in den meisten Fällen ist sie das weil sich die Mehrheitsmeinung meistens durchsetzt, weil sie eben stimmt. Es ist aber ein Fehler, die beiden Begriffe a priori synonym zu nutzen. Definition Orthodoxie Die Mehrheitsmeinung Orthodoxie bezeichnet kollektive Überzeugungen und Wirklichkeitsannahmen, von der die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft überzeugt ist. Orthodoxe Inhalte werden nur ab und zu in Frage gestellt oder angegriffen. Auch hier ist die Unterscheidung für manche Menschen schwierig. Je nach Hintergrund oder Lebenswelt verschwinden die Grenzen zwischen dem, was zur Doxa gehört und zu dem, was in Anführungsstrichen nur orthodox ist. Dass Frauen das Wahlrecht haben, sollte in der westlichen Welt eigentlich gegeben, also Teil der Doxer sein. Auch wenn der Manni vom Stammtisch aus der Eckkneipe das vielleicht anders sieht. Heterodoxie, das Umstrittene. Heterodoxie bezeichnet alle Meinungen, Vorstellungen und Behauptungen, die in einer Gesellschaft heftig debattiert werden und umstritten sind. Heterodoxe Inhalte werden regelmäßig ausdiskutiert. Wir sehen am vorangegangenen Beispiel des Frauenwahlrechts zwei wichtige Dinge. Erstens dass es bei der Entwicklung einer Gesellschaft regelmäßig zur Verschiebung kommt. Das Wahlrechtsmonopol von Männern in Frage zu stellen war anfangs umstritten, also heterodox, dann orthodox und ist heute, in den meisten Teilen der Welt, Bestandteil der Doxa. Das heißt, darüber diskutiert heute kein normaler Mensch mehr. Zweitens, Dass Verschiebungen nur durch Diskussionen verschiedener Meinungen bewirkt werden können. Zu Beginn gab es natürlich Versuche, Diskussionen über die Legitimation des Frauenwahlrechts im Keim zu ersticken. Erst durch Diskussionen und viele Opfer, durch vor allem weibliche, aber auch männliche Feministen, wurde das Thema orthodox gesehen. Dass ein solcher Kampf erforderlich war, klingt für unsere Grundschüler von heute absurd, weil das Frauenwahlrecht eben Teil unserer Doxa ist. Und was hat das jetzt nochmal alles mit Twitter zu tun? Wenn wir wie gesagt voraussetzen, dass Elon seine Ankündigung wahrmacht, Twitter zur unzensierten Plattform für freie Meinungsäußerung zu machen, hilft er damit der Heterodoxie ungemein. Aber bei Skeptik, du naives 80er Jahre Pornostar-Double, Weißt du nicht, dass Twitter zensiert werden muss, um die Welt vor Beleidigung, Hass und Gewalt zu beschützen? Höre ich dich Einwenden. Nun hypothetischer Fragesteller. Lass mich diesen gut gemeinten Einwand mit einem rhetorisch anspruchsvollen Meisterwerk an Formulierung beantworten. Oh no God! Ich verstehe natürlich die Logik hinter diesen Gedanken. Ideen und Worte können wehtun. Aber solange sie nicht gegen Gesetze verstoßen, wer soll entscheiden, was zu so krass ist und was okay ist? Was ist der objektive Maßstab? Schauen wir uns die Argumente an. Gegenargumente. Das emotionale Argument. Das könnte in etwa lauten, natürlich ist die freie Meinungsäußerung wichtig, aber die Gefühle von Menschen sind wichtiger. Deswegen darf nichts gesagt werden, das verletzend ist oder verletzend sein könnte. Natürlich kann es sein, dass deine Gefühle oder die von jemandem, den du meinst, beschützen zu müssen, verletzt werden, wenn du mit etwas Heterodoxem konfrontiert wirst. Aber weißt du, welche Idee auch noch jemandes Gefühle verletzt hat, als sie heterodox war? Jede Idee, die die Welt jemals verändert hat. Gefühle sind subjektiv. Es wird immer jemanden geben, der emotional getriggert wird. Challenge an euch. Nennt mir einen menschlichen Fortschritt, der vonstatten ging, ohne dass dadurch jemand verletzt oder beleidigt wurde. Gegenargumente. Das Gewaltargument. Das könnte in etwa lauten: Natürlich ist die freie Meinungsäußerung wichtig, aber Worte sind nicht harmlos. Im Prinzip sind Worte und Gewalt dasselbe. Dieses Argument setzt dem Irrglauben auf, dass Worte dafür gedacht werden, harmlos zu sein. Konflikte zwischen Menschen sind unumgänglich und müssen gelöst werden, auf die eine Art oder die andere. Worte sind nicht das gleiche wie Gewalt, sondern sie sind der zivilisierte Ersatz für Gewalt. When did and stones may break my bones stop being relevant. Durch Worte können wir Dispute austragen, ohne auf reale Gewalt zurückzugreifen. Und wo Sprache wirklich direkt zur Gewalt führt, ist sie per Gesetz unter Strafe gestellt. Für uns alle ist es besser, wenn sich jemand öffentlich outet und auf Twitter zur Gewalt aufruft, als auf einem anonymen Untergrundkanal wie Telegram. Gegenargumente. Das Ausnahmeargument. Das könnte in etwa lauten, natürlich ist die freie Meinungsäußerung wichtig, aber auch das hat Grenzen. Beim Thema XY gibt es einfach keine Diskussion. Regelmäßige Zuschauer denken hier hoffentlich direkt an den Fehlschluss der unbegründeten Ausnahme. Wir könnten für XY jedes aktuelle Thema einsetzen und behaupten, dass sich jegliche Diskussion darüber erübrigt hat. Woran erinnert mich das? Shall be beaten with many stripes. Gotteslästerung, Sklaverei, Rassismus, Sexismus, Geozentrismus. Ich könnte diese Liste unendlich weiterführen. Es wäre absolut arrogant, unseren jetzigen Status Quo als Spitze der menschlichen Evolution zu sehen und zu glauben, wir müssten im Sinne des weiteren Fortschritts nicht offen sein für jedweden Diskurs. Das beste Argument dafür. Mills Dreizack. Mir wurde letztens in einem Kommentar vorgeworfen, von der Richtigkeit meiner Meinung überzeugt zu sein. Das fand ich ziemlich witzig. Denn natürlich sind wir alle von jeder einzelnen unserer Meinungen überzeugt. Sonst hätten wir sie ja nicht. Aber das bedeutet nicht, dass ich auch davon ausgehe, dass alle meine Meinungen korrekt sind. Das ist absolut ausgeschlossen. Und der einzige Weg, um herauszufinden, welche meiner Überzeugungen falsch ist, ist die freie Diskussion. Perfekt symbolisiert durch Mills Dreizack. John Stuart Mills Dreizack besagt, dass es für jede Meinung oder Überzeugung drei Optionen gibt. Erstens, du liegst falsch. In diesem Fall ist es essentiell, anderen zu erlauben, dich zu korrigieren. Zweitens, du hast teilweise recht. In diesem Fall benötigst du andere Blickwinkel und Argumente, um durch Diskussion und Reflexion näher an die Wahrheit zu kommen. Drittens, Du hast vollständig Recht. In diesem unwahrscheinlichen Fall brauchst du trotzdem Menschen, die mit dir diskutieren. Denn wenn du niemals deine Position verteidigen musst, wirst du niemals verstehen, warum es wahr ist, was du glaubst. Aus meiner Sicht ist es absolut notwendig, dass wir als Gesellschaft Heterodoxie mehr fördern. Nur so bereiten wir den Boden für Fortschritt. Je radikaler wir barrierefreies Denken und Diskutieren zulassen, desto schneller kommen wir gesellschaftlich voran. Und wenn eine Idee wirklich scheiße oder gefährlich ist, kann sie nirgends effektiver bekämpft werden als im öffentlichen Diskurs. Was meint ihr dazu? Ich bin Bioskeptik und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr BS in diesem Video gefunden habt, dann lasst es mich wissen. Denn nur durchs Miteinander sprechen kommen wir weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like, da ein Abo, werdet Kanalmitglied und folgt mir auch auf Instagram, Twitter und Spotify.